0: Senso della vita. Amarlo, odiarlo, trovarlo, perderlo, strapparlo, romperlo, ingannarlo, rubarlo, toccarlo, abbracciarlo, strizzarlo, respirarlo, mangiarlo, berlo, digerirlo e. Qualunque cosa sia, è ora di parlarne. Bellissimo! che gioia del cavolo è? Eh
1: sì! È vero! Ti amo!
0: Stone. Patrizia Barbuiani è attrice, regista, scrittrice. Dopo la regia in Russia della sua creazione Tre Sorelle, si appresta al debutto del suo nuovo spettacolo Morse Ridens, Sta ultimando il suo secondo romanzo col titolo La Voce, che dovrebbe essere dato alle stampe l'anno prossimo. Patrizia Barbuiani, negli studi di Petrushka di Lugano, è ospite di Marcus Zoner, teatrante, scrittore fotografo,
2: ovvero teaterman. Ecco Patrizia, benvenuta nel nostro studio a Lugano, oggi è il 10 novembre del 2012, sono felice eh, di poter stare qui con te, parlare con te su un tema che in fondo, è, in fondo è onnipresente, ci tocca a tutti e nessuno lo vuole vedere, la morte. Tu stai lavorando su uno spettacolo col titolo Morse Ridens, la morte che ride, cos'è questa?
1: Saluto tutti, buongiorno, sono molto felice anch'io di essere qui per questa conversazione a due. Questa morte che ride, ma è uno spettacolo che ho ideato così di getto all'inizio di quest'anno. Ho scritto il testo in parte e poi chiaramente l'ho rifinito durante le prove. Mm, Ho pensato appunto a uno spettacolo comico, Perché per trattare un tema come la morte, visto che alle nostre latitudini la morte è comunque piuttosto un tabù, mi sono detta per avvicinare di sicuro lo spettatore è più facile avvicinarlo con la comicità che non con la tragedia.
2: E tu trovi che la morte abbia un lato comico?
1: Mm, Sì, penso che la morte come la vita ha sia un lato comico che un lato tragico. E anche di... Di, in fondo di, di, di risvegliare un po' questa, questa, questa idea eh, perché siamo anche molto abituati a quell'idea che la morte appunto siccome come una cosa tragica e siccome è una cosa in cui si piange perché si perde qualcuno è qualcosa di pesante solo nero, solo triste e invece io ritengo che appunto come come la vita ha anche qualcosa di sicuro comico e ha qualcosa di sicuro eh, ambivalente perché la morte di sicuro è comunque un passaggio e si dice, voglio dire l'hanno detto tanti filosofi lo ha detto Gesù e in tante religioni se ne parla che in fondo la morte è una rinascita e in fondo è il passaggio dalla morte alla vita di nuovo e nella nostra vita di morti abbiamo diciamo la grande morte di, di livello fisico alla fine della nostra vita ma di morti, piccole morti come le chiamavano gli indiani d'America le viviamo ogni giorno
2: e, in fondo si potrebbe dire come la come la commedia è la sorella della tragedia in fondo la tragedia inerente la morte, cioè si potrebbe dire che comunque c'è la sorella eh, della tragicità, della tragedia e la commedia, si potrebbe dire allora che assolutamente la morte ha un lato comico, cioè in fondo la commedia senza la tragedia non potrebbe esistere come la morte senza la vita non potrebbe esistere.
1: Sì, come la vita senza la morte non può esistere come la luce senza l'ombra e, appunto è comunque una dualità e nella dualità ci devono essere per forza le due cose eh, ma diciamo che per me la scelta di fare un, uno spettacolo comico che chiaramente eh, tocca molti argomenti e non è solo comico però di, di, di farne una, mh, uno spettacolo comico È nato piuttosto dall'idea di eh, portare la tematica eh, al pubblico e di farli avvicinare Mm, perché se tu inizi a parlare della morte in maniera molto seria e molto tragica eh, voglio dire la sala sarà vuota (ride) che nessuno ha voglia (ride) già non se ne vuole parlare già non si affronta l'argomento già eh, la morte appunto non non è una problematica che si vuole affrontare nella vita soprattutto odierna Per cui, ehm, per parlarne, credo che una chiave buona sia quella della comicità. Ridendo su qualcosa anche di tragico e, e duro, difficile, come può essere la morte... Eh, penso che si riesce anche a se si riesce a ridere di questo si riesce anche a rifletterci e avere anche un'altra un'altra, un'altra
2: luce sull'argomento in fondo la morte è un eh, qualcosa che ci accompagna quotidianamente in ogni istante cioè in fondo fa parte tanto della nostra vita non solo significa la fine della nostra vita ma c'è dappertutto non solo la nostra morte ma la morte in sé cioè come tematica Abbiamo sempre. Leggiamo il giornale, il telegiornale, c'è un incidente per strada, ci sono le nostre fantasie, soprattutto anche che, che ci connettono a questo. Che c'è la nostra paura anche, ma, ma in fondo, la quotidianità della morte e la morte come tema della nostra vita, uno dei Tre temi principali, perché veramente ci sono tre temi o due temi, cioè l'amore, la morte e cosa ancora? Il potere forse? O, o... La fame. La fame, <ride> vabbè, come non, non c'era più Oggi per non noi, c'è ma... più
1: a noi, Eh, beh, ma ci sono altri tipi di fame Sì. comunque, di sì. necessità, diciamo di dipendenza, ecco, che potrebbe essere come argomento. Sì. Invece della fame intesa ai tempi come fame vera, eh, cibo, ci sono sì. altri t- t- tipi di fame. Sì, ma e, 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 in fondo se si pensa che eh, noi siamo una... perché noi ci vediamo come sempre qualcosa di statico, definito, finito, che non cambia mai, ma se si pensa solo al nostro corpo e se si va a guardare le nostre cellule, quante cellule continuano a morire, quante cellule con, continuano a trasformarsi e a, e a rinascere, in fondo noi siamo una macchina di continua morte e vita. Io so-
2: ultimamente ho letto che non c'è nel nostro corpo nessuna cellula che c'era già alla nostra nascita eh, vuol dire che tutto quello che eravamo veramente anche di sostanza fisica è già morto
1: esatto tutto questo eh, c'è solo che non c'è una coscienza su questo eh, non c'è una coscienza perché noi abbiamo invece la tendenza a, attraverso chiaramente il cervello la nostra testa a cercare di rendere il tutto eh, uguale, identico, statico perché questo ci porta di sicuro un un tipo di sicurezza
2: perché la nostra anima si crede intera, forse anche quello perché non abbiamo questo contatto col corpo di questa morte continua nel corpo ma noi ci percepiamo più quasi come anima e quest'anima la percepiamo come qualcosa di esistente, intero e eterno ed eterno,
1: sì sì, penso che c'è questa, questa, questa parte nascosta eh, che in fondo è molto presente mm, Purtroppo credo che proprio il fatto di entrare un po' in contatto con quest'anima che c'è eh, Oggigiorno diventa una cosa quasi impossibile perché siamo talmente stressati eh, dalla vita E quando non siamo stressati eh, dalla vita diciamo, lavorativa e ci stressiamo con tutte le altre cose e questo non ci permette di in fondo entrare in contatto eh, con, con, questo, con questa parte invisibile di noi che, nella quale la, la, la morte è, una, è un fattore molto presente
2: molto presente in fondo di ogni istante che sta avvenendo continuamente come la nostra rinascita sta avvenendo continuamente
1: sì, se, se scendiamo al minimo ogni respiro è una nascita, è una morte se vediamo, se inspiriamo in fondo è come una, una, un qualcosa di vitale che entra e quando espiriamo è qualcosa invece di mortale quindi in fondo ogni respiro è una presenza mortale
2: e ascolta, e la comicità è il ridere della morte o con la morte dove si trova? dove, dove l'hai trovato o dove lo cerchi?
1: ma la comicità eh, beh, da un lato è eh, Io credo che se eh, non ci si prende sul serio come persone eh, e si comincia a riuscire a ridere di se stessi e di quello che si fa, ehm, si trova appunto la comicità. Perché in un certo senso non ci si mette più al centro dell'attenzione, ma in un certo senso si mette il mondo circostante al centro dell'attenzione. E la comicità... eh, Risulta proprio da questa capacità di poter eh, vedere il il mondo E una lettura, una chiave di lettura della vita eh, in maniera non seria Ehm, Ma per darti un esempio ehm, A me è successa una cosa abbastanza assurda Quando mio papà è morto eh, Chiaramente c'era... La tristezza per questa mancanza, eccetera. Ma il giorno del suo funerale sono accaduti diversi momenti così comici e ilari che io ho pensato: eh, se lui fosse qui, sarebbe il primo a riderne. Quindi. Penso che è solo una chiave di lettura, eh, se uno non si lascia solo prendere appunto dal serioso, da che tutto è importante, che tutto deve essere ehm, tragico, nel momento tragico si trovano queste, queste chiavi di lettura e poi bon, io ho fatto un po' anche una ricerca su... su personaggi, filosofi che hanno parlato sulla morte anche in maniera maniera comica
2: Ascolta, tu pensi che uomini e donne muoiano differentemente?
1: no, non credo che muoiano differentemente ma credo che l'approccio alla morte sia diverso penso che io sono convinta che la donna ha un approccio più quasi costante con la morte che non l'uomo ho l'impressione che, diciamo, mh, piuttosto che forse dire uomo e donna, direi il maschile e il femminile. Eh, penso appunto che il femminile è più portato a, a sentire la morte, ad accettare la morte, mentre il maschile invece è più portato a sfuggire alla morte, anche perché eh, credo che sia proprio una questione di, di, come posso dire, di spessore. Il femminile è quello che in fondo... Ehm, è a contatto, per esempio, con la possibilità nel parto di morire. E la, il femminile è a contatto ogni mese con una morte che è quella del, della mestruazione, mentre il maschile invece ha in sé la vitalità, la vita e il dare la vita, e quindi c'è una. Diciamo, se la donna è più un'accettazione della morte, il maschile è più un, un sfuggire alla morte, superare la morte in fondo di. Procreare. procreare e quindi sfuggire in un certo senso attraverso questo alla morte penso che l'approccio sia
2: diverso forse anche l'approccio, cioè si potrebbe dire un umore come vive e in quel senso la morte, nella, cioè la, la, la connessione alla vita della parte maschile e della parte femminile sono diversi un po' come dici tu, la donna molto più legata e legata al corpo, anche alla fragilità del corpo, anche come dici attraverso il ciclo anche ogni mese e come viene ributtata giù su se stesso e questa cosa qui al, al maschio in fondo così, in questa maniera non succede, lui continua eh, a a, a credersi immortale in un certo senso Mm. e non soffre regolarmente questa cosa qui quel contatto di perdere sangue che è qualcosa di molto vitale in fondo di perdere vita, di di essere così indebolito e forse appunto si potrebbe dire la maniera di vivere circoscrive anche la maniera di morire di preparazione alla morte di una chiarezza su questa cosa qui forse anche per quello si potrebbe dire vabbè questo forse va troppo lontano ma guerrieri, tutte queste cose qui sono molto più nelle mani degli uomini la guerra è così perché c'è un altro tipo di approccio alla vita
1: sì, penso anch'io sì. è anche una questione chiaramente di gestioni eh, istintive da un certo punto eh, via eh, per il fatto appunto che la donna comunque doveva procreare e invece eh, l'uomo in un certo senso no quindi eh, appunto io credo che anche il fatto di ehm, avere una gravidanza per una donna è, è una cosa importante perché a questo punto della sua vita non è più lei la parte importante eh, lei si diventa appunto la, la, la seconda eh, si ritira e lascia in fondo lo spazio a un altro essere quindi è quasi disposta a dare la sua vita per un altro essere e penso che con questo, eh, questa mh, diciamo operazione naturale così importante entra di sicuro più in contatto con la morte e con più un'accettazione è pronta a morire per un altro eh, un altro essere che è il bambino che porta nel grembo l'uomo questo tipo di di, di operazione e di di, di sensibilità per natura non ce l'ha e quindi il suo ehm, gestire l'approccio con la morte è è diverso
2: anche la sua difesa contro la morte forse ascolta, ehm, tu appunto nel tuo spettacolo ridi della morte, ridi con la morte, ridi per la morte eh, comunque c'è la questione della risata Non è anche un po' questa cosa che, come un un, un grande poeta una volta ha detto, che finché noi possiamo ridere delle cose, del potere, della tortura, della guerra, di quello che ci succede, di noi stessi, abbiamo vinto e siamo vivi. Vinciamo in fondo le cose che ci vogliono buttare giù. Se noi possiamo ridere sui potenti i potenti non hanno potere su di noi dal momento che noi ridiamo diciamo la morte è un potente su di noi ha una grande potenza su di noi si potrebbe dire finché noi riusciamo a ridere di lei a dire ma non farla scema a prenderla come un essere anche ridicolo l'abbiamo vinta o riusciamo a vincerla
1: sì io penso anch'io che sia così sì. è una, una possibilità in più che abbiamo sia di riflessione e poi appunto perché se noi eh, in un certo senso riusciamo a ridere della morte eh, siamo noi a ucciderla in un certo senso non lei a uccidere noi e poi boh, c'è tutta un, anche una valutazione di, di pensiero sulla morte che eh, che riporta molto a, a certi, certi tipi di filosofie che guardano la morte appunto come eh, qualcosa che non finisce ma qualcosa che rinasce cioè è un po' come vedere una, la, la vita di un seme eh, che cresce, e eh, diventa un chicco, diventa pane e poi non lo mangiamo, diventa alimento, diventa il nuovo escremento torna nella terra cioè questa continua rigenerazione e questa continua rigenerazione che è un po' il tipo di regenerazione che noi abbiamo continuamente sia a livello fisico che a livello soprattutto emotivo, perché quello che ci accade di, diciamo, tragedia nella vita, tra virgolette, di momenti duri e difficili, sono in fondo delle piccole morti e attraverso queste piccole morti noi vediamo che comunque c'è, a parte il momento duro di difficoltà, poi c'è il momento di riscatto, il momento di rinascita, il momento di liberazione, e sono questi momenti che ci insegnano tantissimo nella vita quindi senza queste piccole morti eh, non si si raggiungono le le grandi vette sia del pensiero che della vita
2: quello che mi ha anche spesso impressionato leggendo eh, che popoli cosiddetti primitivi ma anche in Erodoto lui parla di di, di popoli eh, degli egiziani ma anche altri popoli eh, più piccoli dove lui delle tribù che lui ha trovato che ha visto che anche lui è rimasto molto impressionato dalla felicità dalla festa che si è fatto quando qualcuno del paese è morto cioè una festa ma piena di risate non una festa fasulla o vestirsi in bianco invece di nero ma ma veramente una una grande gioia una festa un bere un un festeggiare qualcosa che Per il fatto che questa persona è morta, chiaramente la tristezza in questi casi c'è, ma anche lì chi rimane dietro, chi deve continuare a vivere, diciamo, se festeggia, vince la morte. Lui
1: cita la popolazione dei Trausi, che erano i Traci, al nord della Grecia, è che appunto eh, avevano le, 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 le due feste eh, quando nasceva un bambino, eh, era come da noi un funerale, cominciavano a piangere, cominciavano a disperarsi, cominciavano a raccontare al neonato: oh, Ma tu non sai cosa ti aspetta, che la vita è dura, ma tu non hai nessuna idea, ma perché, perché sei venuto, ma non ti conveniva, eccetera. E cominciava a fare proprio una, una litania: piangono e si disperano col neonato. Quando una persona invece muore la festa, appunto ridono, scherzano e dicono ah beato lui che se n'è andato, lui non deve più soffrire eccetera, quindi appunto anche lì è una, una valutazione, una visione interessante di quello che può essere la nascita e può essere la morte e, e trovo sempre molto interessanti quando in qualsiasi aspetto eh, sia della vita che della morte eh, viene guardato da, da, sempre dal lato anche contrario, cioè c'è sempre la faccia, ma c'è sempre anche la, la medaglia. No? E...
2: L'antifaccia.
1: Esatto, e per me questa è, è quasi una chiave di lettura nella vita, di guardare sempre anche la parte dietro, quella nascosta, perché è quella lì che ti insegna, perché quella di faccia è quella che, con cui tu hai il contatto continuo tutto il giorno.
2: Sembra ovvia, sì. sì
1: mm. Ma se tu cominci a guardare, a girare, a guardare dietro, eh, lì ci sono accadimenti, insegnamenti, delle cose molto, molto interessanti.
2: E si potrebbe dire, in fondo, la cosa più brutta che si può fare la cosa più brutta è di non guardarla. Cioè l'agonia sì. verso la cosa, il, il eh, pensare o l'illudersi, il, il, il se non si guarda, se non ci pensa, se si evita, questo può essere evitato o non sia una re- realtà o non diventi una realtà.
1: Eh, purtroppo appunto quello che succede nella nostra società che è tutto quello che ha a che fare con la morte è come oscurato e come velato, cioè non se ne parla, eh, non si si parla sulla morte, non si dice nulla sulla morte, quasi non si pronuncia la parola morte proprio per non entrare in contatto con qualcosa che in fondo è invece parte della vita. C'è una, una, una frase che io cito anche nello spettacolo, ne cito molte, ma per esempio questa di Digio Rimpocce che dice il fatto è che tutti stiamo morendo, è solo questione di tempo, semplicemente alcuni muoiono prima di altri. E trovo che è, una, è veramente una, una frase chiave perché da quando nasciamo in fondo siamo, nasciamo per morire, quindi è una realtà. E invece noi facciamo di tutto per non vedere, per non riflettere su questo e quindi eh, è tutta una can- concatenazione continua eh, di, 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 di muoversi, di fare, eh, di, di, di isolarsi, di, non, di, 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 di entrare appunto in uno stress continuo eh, perché in fondo è lì la piaga, è lì il punto debole, è lì la paura. La nostra società di oggi fa di tutto per non parlare della morte, per non parlare dell'invecchiare e e tutto è in fondo, ehm, come si dice, organizzato, pianificato perché la la vecchiaia non ci sia eh, e, e la morte non ci sia perché tutte queste cose non sono non sono da vedere e, e non sono da... da, da su, sono cose su cui non si deve riflettere.
2: E si potrebbe persino dire che la, tutta la pazzia della nostra società, cioè tutto il consumo dei, di merda, tutta la televisione, tutta questa, tutto questo distrarsi, i giochini, i video, le... Tutta quella roba che esiste, lo shopping, le macchine, il leasing, tutta quella roba che fa andare in verità la nostra economia, sì, però in verità esiste per oscurare la vista sulla morte, no? Perché se non ci fosse quello la gente ha il sentimento che non c'è niente, c'è il vuoto e il vuoto esatto. è la morte. Cioè se non va a shopping o se non beve o se non guarda la televisione dopo il lavoro, cosa succede se uno viene a casa dal lavoro e non guarda la tele e non guarda internet e non guarda Facebook e tutte quelle coglionate? Cosa succede?
1: Si ritrova faccia a faccia con la vita che tra virgolette non vive e con la morte e eh, con ehm, per esempio una una cosa che viene nella nostra società completamente ehm, violata trovo per esempio è il silenzio. Il silenzio non esiste, il silenzio è qualcosa che è bandito dalla nostra società, in qualsiasi caso c'è sempre musica, c'è sempre rumore, c'è sempre le radio private, è un continuo subissare le persone di queste queste cose pur di coprire il silenzio perché il silenzio è come il vuoto, è qualcosa che ti ti fa eh, in fondo ehm, scendere a un contatto con te stesso il contatto con te stesso va eh, verso qualcosa che è la morte e quindi tutto questo è da bandire e per questo che eh, si continua a eh, subissare le persone con tutte queste queste armi, tra virgolette per evitare di entrare in contatto con con queste riflessioni
2: Tu vuoi morire?
1: Ah beh sì, certo prima o poi arriverà penso che è chiaro che uno dice ah no la morte non vorrei mai morire figurati con tutto quello che ho da fare con tutti i progetti e e pensieri ma io penso che se una persona fa una vita tra virgolette giusta se eh, in un certo senso ha una coscienza pulita potrebbe morire in ogni istante quindi non ha da in fondo sia non non deve niente a nessuno diciamo né alla società né altre persone è un altro tipo di lavoro per affrontare penso anche la morte in una maniera ehm, armonica è anche quella di non essere attaccato eh, alle cose eh, fisiche in generale meno dipendenze uno ha più secondo me è pronto a morire perché, perché non voglio morire ah perché non voglio la casa e poi i figli e poi c'è cioè, ci attacchiamo continuamente a, a qualcosa per non morire quindi ho questo progetto poi voglio fare questo poi voglio fare questo quindi è anche un, penso che un grande sintomo di questa nostra società che è legato al fattore del morire è che noi proiettiamo continuamente o verso il futuro oppure ci rivolgiamo al passato e non siamo mai nel presente perché presente è morte e futuro è sfuggire alla morte e il passato fa parte della vita quindi Eh, Queste sono un po' le le catene che ci mettiamo per evitare tutto questo. È chiaro che comunque eh, la morte fa paura, eh, non si vorrebbe mai morire, però se mi immagino che che potessi essere immortale mi direi no, grazie. (ride) A un certo punto ci vuole comunque una fine, altrimenti...
2: Forse l'unica cosa che è veramente peccato di perdere con la morte è la bellezza della vita, no? Questo, se si guarda, la bellezza della vita, cioè la vera vita, nel senso l'amare, il camminare, l'essere con delle buone persone, il leggere, la cultura, cioè quello che è veramente la vita bella.
1: Ma la domanda è, le perdi? Con la morte e
2: questo, io la, non penso forse non si perde esatto ma questo forse è il, 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 la malinconia, malinconia malinconia più grande che che uno ha, che io sento che appunto non, non, non mi frega niente di, di, di cose di, di, ma, ma, ma di, di una, un tipo di bellezza di essere sani di vedere tutto quanto di imparare tutte queste cose di poter leggere tutto quanto questo se finisce e è... Mi dispiacerebbe, ecco, la domanda è vera, è, finisce o no, ma, ma è lì per me, per me personalmente in fondo, è l'unico punto cruciale, sì, diciamo. Ma
1: penso che anche il fatto di avere questo, questi pensieri, questi eh, tipi di, di nostalgie, è di nuovo perché ci si attacca in un certo senso a qualcosa che si è vissuto. Eh, ok, è vissuto, fantasticamente vissuto, bello di averlo provato, eh, basta.
2: Sì, basta. Appunto di essere pronti a dire basta e di mollare questo, penso che ci vuole una grande una grandezza interiore. Che forse bisogna arrivarci, bisogna tentare di di, di arrivare a questa grandezza interiore, di dire sì, l'ho avuto, ho vissuto, sarebbe bello che continuasse, però è anche giusto che finisce. sì, forse è quello lo, lo scopo della vita, di raggiungere questa grandezza di poter dire ok, that's it.
1: Esatto.
0: Grazie per aver ascoltato Il Senso della Vita con l'attrice, regista e scrittrice Patrizia Barbugliani. E finalmente ne sapete un po' di più su questa monumentale avventura in cui ci troviamo. Alla prossima!